1: a Conexión Fantasy, el lugar de encuentro para los que amamos el fantasy football. Comenzamos. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Conexión Fantasy, el lugar de encuentro para los que amamos el fantasy fútbol. Yo soy Christopher Omar y me da un montón de gusto volverlos a saludar después de un tiempito sin haber podido grabar. Pero bueno, aquí estamos con toda la disposición, grabando en viernes en la noche, mientras ustedes seguramente se estuvieron tomando sus drinks y andan andar ahorita medios crudos, entonces bueno qué mejor que salir de la cruz escuchando el podcast de sus amigos de Conexión Fantasy, el día de hoy está con nosotros únicamente nuestro amigo Talash, Julián ha tenido algunos, algunos temitas por ahí te mandamos un abrazo grande Julián y bueno pues hay que hay que seguir como dice la canción The show must go on ¿Qué onda, Talochín? ¿Cómo estás? Hola, Cris.
0: ¿Cómo estás? Un gusto verte saludarte otra vez. Y, pues sí,
1: eh, mientras
0: algunos eh, se esparcen en Viernes <ríe> Social, pues nosotros aquí estamos dándole para, como dices, les sirva para la cruda dominguera, porque es cuando más o menos anda saliendo episodio. Entonces, pues hacemos nuestro servicio social para nuestros escuchas, <ríe> nuestros queridos escuchas.
1: Sí, claro. Y Para que para... funcione... El clamato de Fantasy. <ríe> clamato Fantasy, me gusta, me gusta. Pues es que también es domingo de elecciones Tarashin. Entonces, pues, pues, tienen que levantar temprano. Uh, pues no,
0: están, están más servidos todavía. No, hombre, sí. en sus casitas, porque no puedes andar fuera, pero con más confianza,
1: ¿no? <ríe> exactamente, exactamente. Bueno, pues vamos a, vamos a ir comenzando, amigos. Eh, vamos a tomar algunos temas de noticias y pasamos a nuestra sección de noticias. Bueno, primero que nada, la primera noticia que tenemos ahí es que Cam Newton tuvo una pequeñita lesión en su mano y salió de, del área de prácticas. Dicen que es algo menor, pero, talachín, ¿a poco no te dieron ganas de que ya mejor se vaya a este cuate y vamos a darle chance a Mark Jones? <ríe> Se
0: dice, ¿no? Por ahí salieron que es del momento de Mac and Cheese Y que no sé qué Pudiera ser, yo, yo lo, lo comentaba Para mí, que la temporada la va a terminar Mac Jones jugando El movimiento de, de la recontratación de Cam por parte de, de Pats Fue para cubrirse las espaldas Porque obviamente fue previo al draft Y obviamente, yo creo que nunca pensaron que les iba a caer... Eh, Mac Jones, que muchos expertos dicen que es ideal, es un fit perfecto para el equipo por uh -huh. su estilo de juego, estilo brady vamos uh -huh. a decirlo así, sin mucha movilidad, pero con mucha precisión, etcétera, etcétera. Incluso se dice que Mac Jones es el, el, el más preparado en estos momentos para, para entrar a la NFL, no por encima de, incluso, de Mr. Sunshine, ¿no? Así es. Entonces... Veto a saber si es así. Siendo así, pues se sacaron la lotería y, y ya dijeron y ahora qué hacemos. Un, un poquito como lo de Verse, yo creo, ¿no? Que trajeron a, a mi queridísimo Andy Dalton de toda la vida. Y se encontraron con la oportunidad de ir por Justin Fields y pues obviamente ahora sí no no, este, no dudaron, ¿no? Y dijeron de aquí soy, vámonos. Entonces este yo creo que Pat no estaba preparado y, y, y dice, bueno, pues ya gané, ¿no? Porque tengo a Cam por cualquier cosa y está Mac Jones que lo quiero preparar. Pero ahorita con la lesión a lo mejor empieza la, la era de Jones antes de lo esperado, ¿no? Antes
1: de lo esperado, claro. Y hablando de eras, el coordinador ofensivo de los Ravens, Greg Norman... Dijo que el equipo tiene un grupo de, corredor, de corredores por comité. No me digas tú. Amigos, todos los que tenían esperanza de que Jakey Dobbins, que agárralo, va, va a ser caballo de batalla, va a estar allí. Desengáñense, mm, 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 por mm, mm, favor, por favor. Yo no sé
0: quién los engañó tan vilmente. <ríe>
1: por favor, amigos, yo lo siento por aquellos que, que están teniendo sus drafts actualmente y que están agarrando a Dobbins como si de plano fuera... Un K-Makers, ¿no? Pero bueno, amigos, la, re la realidad le les va llegando. Y por otro lado, continuando hablando de, de running backs, el corredor Ramondre Stevenson de los Patriotas seleccionado en el draft se comenta que le ven, ¿verdad? Le ven un porte como tipo Legaret Brown. Eso ya lo sabíamos. O sea, Pats, denos otras noticias, por favor. Algo más interesante, aparte de la contratación que acaban de tener de Marvin Holt. De Detroit, que gracias, ¿no? para ¿Cómo ves? Pues para
0: estas alturas, ¿qué tanto ser como Legarrette Blount puede ser un halago? Yo me preguntaría. <risa> eh, a, déjame decirte, a mí Legarrette me dio mi primer campeonato fantasy. ¿eh? Ajá, ajá. Lo tengo en muy alta estima, muy alta estima okay. por eso. Creo, uh -huh. creo que fue la única temporada que lo tuve mientras estuvo activo en este en este negocio y, y, y fue cuando me dio el campeonato o sea y traidé por él, yo no lo tenía, yo traidé por él, este así como de estaba yo cortón ahí en, en running backs, nada más traído yo sikh como indiscutible en su año de novato que fue que la rompió Zik uh -huh. y este y me reforcé con él y, y me dio el campeonato porque también en la semana de, de la final él explotó y, y sí que en lunes por la noche terminó también rompiendo la sabroso y, y me dio un campeonato. Entonces, el valor de, de, de Legarret era el touchdown. Acumulaba sus yarditas también, ¿no? O sea, sí tenía juegos de, de 100 yardas o, o cerca de 80 para arriba, pero he escuchado a los analistas que es el... No, corredor norte-sur, sin mucho corte, y como estaba grande estaba fuerte, pues eso era uh -huh. lo que tenía, ¿no? Uh -huh. Mucho juego en zona de gol por su físico. Así es. Entonces, pues este Legaret Blount 2.0 en pads, que ¡uh! ¡Qué emoción nos da tener jugadores de, <risa> de pads! Sobre todo en, en, en el backfield, ¿no? Uf. este Yo siento que va a ser precisamente un Legaret Blount cuando empezó Belichick a, a meter todos los que tenía... Pero obviamente le daba la, la bola en, en zona de gol a él, ¿no? Porque ya tenía a James White, que tenía este, a Demi Lewis, que se fue a, a Titanes después a perderse uh -huh. en el en el limbo. Y los usaba a los tres. Pero los acarreos en zona de gol siempre eran con Legarret por, por lo grande que estaba. Entonces yo creo que va a ser un Harris para primera y segunda y a lo mejor este Plount 2.0 para terceras y... Y ya a ver cómo les va.
1: Probablemente, ¿no? Sí, claro, amigos, por favor, o sea, irse por running backs de, de Patriotas, de Baltimore, y me atrevería, bueno, San Francisco, obviamente, y actualmente de Detroit, por lo que estamos viendo, pues aléjense, no, evítense corajes, evítense de berrinches, evítense la jeta del domingo o del lunes por la noche, dependiendo del partido, evítense sí, evítense eso, amigos, evítense. Dejen que mejor otros lidien con ese, con ese problema. Y hablando de lidiar con problemas, finalmente, Jameson Crowder. Amigos, este hombre está molesto por el contrato que le están ofreciendo. Obviamente quiere más. Eh, ¿Tendrás por ahí el estatus del contrato de, de Crowder? Claro que está sí. ¿Está en
0: último año? ¿En qué anda? Es... Mientras lo checas, uh -huh. te comento. Como que no le queda mucho el papel de, de diva. Obviamente, todos tienen derecho a expresarse. ¿no? Y, y últimamente se ha vuelto muy común y por ahí alcancé a medio ver, ya no, no leí el artículo, yo veo mucha información en, en Twitter y a, a lo mejor facebookeo mucho en el sentido de que veo la, los encabezados, pero no entro a la nota, ¿no? porque tampoco ando, estoy mucho tiempo en la plataforma, ¿no? afortunadamente andamos bastante ocupados ahorita con, con el trabajo y eso, pero por ahí vi que alguien decía que esta era de empoderamiento de los no se sabe qué tan positivo o negativo puede resultar para las ligas ¿no? y hablaban en general porque ves que ha sucedido mucho en la NBA y en la NFL sobre todo, uh -huh. que los jugadores alzan ya ahora mucho la voz, expresan muchas inconformidades y pues obviamente no le está pareciendo mucho a la gente, y claro, aquí van a venir los de, es que los dueños no necesitan defensores y que no sé qué uh -huh. de acuerdo, completamente de acuerdo, pero Dos cosas nada más yo quiero puntualizar muy claramente. Uno, tampoco les pagan con corcholatas a los jugadores, no les pagan este el salario mínimo de un obrero de ocho horas más horas extra. Uh -huh. Y número dos, eh, eh, está bien, eh, pueden expresarse, etcétera, etcétera, pero pues antes de firmar esos contratos, pues que se pongan a pensar si están contentos, si un, ven un buen panorama para sus equipos... Eh, Vámonos, y ya me desví del tema de Crowder, pero dale, vámonos dale. específicamente al tema de, de Julio Jones, Ay, estaba pensando en ahorita eso. diciendo estaba que, pensando en que, eso. que estoy fuera y que no sé qué, y, y la fregada, uh -huh. y acaba de firmar un contratazo el año pasado, estaba yo escuchando cifras, este año recibe creo que 17 millones por temporada y el siguiente se va como hasta 24 o algo así. O sea, es, es un dineral. Son 15 para la más posición, el bono ¿no? de film. Así es. Entonces, acabas de firmar una super extensión y sales ahora con I'm out of here. Oye, por favor. Ahí, afortunadamente, y le mando saludos al, al buen Rudy, a mi queridísimo amigo Rudy, ha cambiado un poco su postura porque era bien radical, bien pro player, ¿no? y lo entiendo, y, y, y él me enseñó mucho eso, precisamente apreciar eso del el dueño, no necesita defensor, para eso tiene todo un equipo legal, etcétera, etcétera, y, y al final de cuentas, pues es el dueño, ¿no? De acuerdo, pero eh, cuando menos logré que, porque tuvimos una discusión, no fuerte ni, ni nada, pero sí este sumamente interesante, cuando el holdout de sic que, que, que él lo defendía muchísimo y no, sí, Ajá. tiene que, que ver por sus derechos y exigirlos y no sé qué. Y yo le hacía mucho hincapié, como lo hago con cualquiera cuando hablamos al respecto en cuanto a cuestión de contratos y eso. Yo lo entiendo perfectamente bien, pero, 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 pero tienes un contrato firmado y el contrato firmado, te guste o no te guste, te obliga. ¿Por qué? y lo, lo traslado a afuera del deporte porque la gente que firma un contrato con alguna empresa no puede de repente decir ya no estoy contento ya me quiero ir eh, no me gusta <risa> mi paga no no sé qué porque le pegan una patada en el trasero y le dicen pues a la calle no uh -huh. y a estos obviamente por las reglas del dinero garantizado etcétera etcétera muchas veces uh -huh. no se puede hacer ¿Sí? Todo lo que golpea el, el salary cap, etcétera, etcétera. Entonces, ellos, los jugadores, creo yo, me da la impresión que se han dado cuenta de que en ese sentido muchas veces tienen la sartén por el mango. ¿Sí? Uh -huh. Y están empezando a tomar ventaja de ello. ¿Válido? ¿No válido? No lo sé. Yo pienso que sí, sí. O sea, tú puedes tomar ventaja de lo que tú quieras y puedas, siempre y cuando sea legal, ¿no? Pero los holdouts y todas esas cosas, sí se me hacen una falta de respeto cuando tienes un contrato firmado, ¿sí? Con SIC, cuando paró y todo eso, lo siento mucho, pero tenía un contrato firmado, un contrato de primera ronda que le da más dinero que a los demás, que uh -huh. está, estaba dentro de su periodo de novato, y que cuando se largó a, a cabos y todo eso, metió mucha presión, a final de cuentas le salió la jugada, lo renovaron y... y y le pagan un dineral, pero, y, y además, lo peor, lo renuevan, y cuando entra a su primer año del contratazo, es una hueva el cabrón, que fue la eh, temporada pasada,
1: no con todos, todos los opiniones. bemoles de,
0: con todos los bemoles de la lección de Dag y lo que tú quieras, ¿sí? Uh -huh, uh
1: -huh. Entonces, por ahí
0: va un poquito el, el descontrol este, ¿no? O sea, eh, entiendo, está chido que, que estén empoderados y que no sé qué, pero... Como que también que no exageren, ¿no? No sé tú qué piensas al respecto.
1: Hay, hay varias cosas que a lo mejor pudiéramos mencionar. Retomando el tema de Jameson Crowder. Y ahorita paso con el tema de Julio. Y termino sí. con, con el SIC. Retomando el tema de Jameson Crowder. Sí, exactamente. Está en año de contrato. Firmó por tres años. Él lo que quiere es una extensión. Pero pues ya le trajeron a un nuevo receptor a los Jets. Más joven, más fresco, con más potencial. Y uh -huh. él pues, obviamente está... A disgusto. Está a disgusto. James Con muchas Crouder, condiciones. Claro, y, y Jameson sí. Crowder. Yo creo que sacó muy bien la cara por el equipo el año pasado. Sí, 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 sí. Definitivamente. Entonces, eh, no justifico su, su actitud, más sí la entiendo. Y volviendo al tema de, de. Bueno, de ahí nos pasamos al tema de Julio Jones. Que yo creo que son circunstancias un poco distintas, ¿no? Pues, los Falcons no tienen para, para firmar a sus novatos. ¿De dónde sacan lana? Uh -huh. Lo más fácil es el que, el que más les puede dar el dinero para poder firmar es Julio Jones, que también ya desde antes se había hablado que lo querían tradear, que él quería también salir, que ya había cumplido como un ciclo. Entonces, pues bueno, yo creo que es lo que se está dando. Todos, eh, de hecho, cuando empezó el mes yo también ya estaba como bien expectante a ver uh -huh. a dónde se iba a ir Julio ah, Sí, Jones. sí,
0: todo el mundo esperando el movimiento, ¿no? A partir de junio. sí. Sí, sí.
1: todos estábamos esperando a ver cuándo. Eh, o más bien a ver a dónde se, se iba Julio Jones y si nos vamos a la parte del empoderamiento con Ezequiel Elliott yo creo que es algo que ya poco a poco va a ir disminuyendo Talagin ya lo vimos este en, de hecho en este offseason Chris Carson se iba y regresó uh -huh. Aaron Jones se iba y regresó el draft, ya vimos viene la era del comité running backs que fueron prácticamente relegados, por ahí nada más, eh, Najee Harris, Travis Etienne y Michael Carter por ahí, yo creo que ya se fue hasta tercera, cuarta ronda, no me acuerdo muy bien. Es el signo, yo creo que es la manera en la cual ellos van a decir, pues ¿sabes qué? ¿Te me aclimatas o te me aclimatas, no? <risa> yo creo que van a ir en esa línea. Ciertamente, es una parte donde nosotros no alcanzamos quizá al poder entender toda la parte de contratos y de variables que hay. Lo que sí creo que puede haber es que si hacen sus berrinches y esto, quizá hay algunas cláusulas en su contrato que les permitan tener como ese tipo de actitudes, no digo concretamente las actitudes, sino uh -huh. algún tipo de negociación, algún tipo de forcejeo, algún tipo de intento de, de persuasión, de mover por ahí las cosas, porque de hecho... ¿Sabes a quién le salió el tiro? Y, y ya no salimos mucho del tema, pero ¿sabes a quién le salió el tiro sin siquiera planearlo? A Dakota ¿A Prescott. Quién? Quería que lo firmaran. Se chinga el tobillo. Se dan cuenta del valor hasta que lo pierden. Como dice el dicho, nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Hasta uh -huh. que lo pierden. Dicen, no manches, cabrón. ¿A quién perdimos? Y lo firman, sí sí. sí, sí, sí. Sin querer le salió el que estuvo chingue y chingue que lo firmaran. Fue la lesión la que hizo que lo firman. Y aguas, no fue por lástima, no fue pobrecito Dak, no, no, no. Se dieron cuenta de que el cabrón es el alma del equipo. Entonces, bueno, empoderamiento, contratos y son temas que a lo mejor no vamos a terminar por, por, por cacharle. Pero bueno, si quieres hasta aquí vamos cerrando esta parte de las noticias y nos vamos adentrando al tema ya pues del día de hoy. no ya Ya, ya le pegamos un buen ratito a las noticias, vamos a irle pegando a lo que nos atañe. Vamos a darle, amigos, ya pasó el draft, toda la gente eh, expectante, todos nosotros ahí viendo eh, los tres días el draft, bien pegaditos para ver a dónde se iban los jugadores, etcétera. Ya empezaron los trades en las ligas Dynasty, ya empezó todo el movimiento, la especulación, la expectativa, ya estamos al pendiente de noticias, etcétera, ¿no? Pero ahora parece que todas las aguas están calmadas y nada más es cuestión de ir viendo, pero volvemos a tocar el tema de los trades, vamos a tocar el tema de los trades y yo quiero poner hoy aquí ante la mesa a ver qué opina mi amigo talachin tengo una teoría que quizá puede funcionar en nuestro contexto quizá latino, digo no conozco muy bien cómo interactúa la gente en Estados Unidos que es donde principalmente se juega fantasy. No sé cómo se maneja el tema de los trades, pero al menos aquí en América Latina y, y quizá me estoy ampliando, quizá estoy generalizando. Más bien voy a irme más a lo concreto aquí en México. La idea, el pensamiento, lo que uno se imagina cuando te hacen un trade es este me quiere chingar, este sabe algo que yo no sé y entonces automáticamente genera una reacción de, pues ahí yo te voy a ofrecer, yo te voy a vender caro mi otro jugador. Y de tal manera que, que la cultura del trade no es algo que está, no es tan activo, es muy difícil que se hagan varios trades, ¿no? Uno tiene que estar casi casi ahí negociando, o, si nos vamos obviamente a la palabra en inglés, pues es comercio, es es comercializar, ¿no? pero Finalmente cuando nosotros comercializamos ofrecemos un jugador por otro y lo vendemos parece ser o lo ofrecemos más bien desde el techo lo que más puede dar y, y, y el otro lo que puede recibir. No nos hagamos amigos cuando hacemos un trade buscamos una ventaja Busca, aunque sea pequeñita buscamos tener una ventaja nadie hace un trade pensando ay ¿qué le hará falta a mi amigo talachito para que sea campeón este año <risas> ni madres no nos hagamos güeyes queremos ganar. Pero aquí el problema es que no se da el trade porque las personas precisamente piensan eso. Me quiere chingar o tienen una información que, que yo no tengo, entonces se hace muy difícil. Y también la otra parte, cuando tú llegas a ofrecer algo, te, te lo quiere vender pues, a precio de las perlas a, a de la vida. A precio vieja. de oro. Claro, a precio de oro. Entonces, yo estuve pensando en una teoría y es lo que quiero plantear hoy contigo, Talachín. A ver qué, qué opinas tú de esto. ¿Qué te parece ver, si cambiamos? Soy, Gracias. ¿Qué te parece si cambiamos? el concepto de trade como un comercio a un trueque, Ajá. si lo vemos desde el punto de vista de un trueque, yo llego contigo buscando algo, pero también yo te doy algo de un valor semejante al que tú tienes, ahora, mi teoría o lo que yo he querido practicar y de hecho ya hice mi primer trade con esto, con la persona con la que hablé, saludos a Mike que tú bien conoces también Mike para los trades, uh
0: -huh. ok, sí, mi trade partner,
1: exactamente, sí. yo hice un trade con él donde yo le yo le hice una, como si fuera una pequeña cláusula, sale yo le dije, a ver, ¿cuál es tu pretensión para este año? yo quiero ser campeón, va, ¿qué te parece si yo te doy a ti un jugador X. No, voy a hablar, no vamos a hablar de jugadores y así, del caso en concreto, Ajá. porque a la gente le valen madres nuestras ligas. Eso nos queda claro. Es Venga, simple y sencillamente el ejemplo. Es, yo te doy a este jugador que te puede ser de valor si sucede esto y tú a mí me das un valor que para mí puede ser significativo con un... Yo le pedía un pick, ¿sale? Del, uh -huh. del draft del próximo año. Si este jugador X que yo te estoy dando no cumple tus expectativas, lo regresamos, lo cambiamos. ¿Qué tiene esto de distinto de un, trade de un trade general? Es yo te doy este, compras, vendes y se acabó. ¿Te va bien? ¿Te va mal? Ya eso es aparte. Aquí es yo busco darte algo que te pueda hacer de valor y yo recibo algo que pueda ser de valor para mí. Como yo me acerco a ti para ofrecerte un valor, si este valor no cumple, y ahí es donde salimos también de una parte que todos cuando hacemos un trade hacemos. Ofrecemos a un jugador dando a entender que va a ser, puta, los millones de puntos, de este, te va a ser campeón, ¿no? Así lo vendemos, así lo ofrecemos. Pero sí. lo que yo le vi de, de, de valor agregado es, ¿sabes qué onda? Si este jugador no te da un estándar de entre tantos y tantos puntos cuando él, este jugador, entre y sea titular. Chimbronca, regrésamelo y yo te regreso tu pick. En este caso fue un pick. Me comentaba alguien, oye, ¿y si es un jugador? Bueno, ahí finalmente también está el otro valor. ¿Qué tal si sí le da un valor muy alto y termina siendo el jugador número uno de esa ofensiva? y yo lo vendí por algo entre comillas más barato o sea es también parte un poquito del riesgo del que se acerca a intentar hacer ese trueque yo lo quiero ver y lo quiero plantear de esa manera intentando fomentar la cultura del trade porque en estos meses que he tenido oportunidad de estar en ligas y en el momento de querer hacer trades es muy difícil poderlos lograr porque precisamente uno cuando va a hacer ese movimiento como que la piensa mucho pensando, híjole, ¿me convendrá o no me convendrá? No hay ningún tipo de cláusula de garantía. Entonces aquí lo, lo que a mí me gusta de esto es, bueno, finalmente si en, en lo concreto no se cumple, pues ahí, pues regrésamelo y, y yo te, te regreso lo que lo que me diste porque realmente no tenía el valor que, lo, que, que, que yo pedía. ¿Qué opinas?
0: Ok, bueno, primero que nada, saludos al, al buen Mike. Mi trade partner. A ver, eh, varias cosas tengo que opinar al respecto. No. Número uno, primero que nada estamos hablando de formato dynasty,
1: dynasty donde
0: sí. de entrada, por mi experiencia o en mi experiencia, te puedo decir que efectivamente las ligas dynasty y creo es una de las razones por las cuales eh, gustan tanto y están tomando tanta se están poniendo tanto en boga es porque favorecen los trades. ¿Sí? Y, y a nosotros nos gusta mucho tradear como jugadores de fantasy ¿no? de hecho incluso este yo este año estoy renunciando a algunas ligas donde sobre todo las que juegas como de concurso o, o convocados por por páginas o por podcast o lo que sea porque el año pasado no tuve buenas experiencias en esas ligas no no se interactuó con la gente muchas, ni siquiera se armaron grupos de WhatsApp ni nada, entonces no había manera de negociar con tus con tus coligueros, ¿no? Y Así eso definitivamente limita mucho la, la experiencia del fantasy, ¿no? Entonces, en ese sentido te entiendo perfectamente bien este qué es lo que estás buscando. Ahora, habiendo dicho esto, eh, sí, efectivamente, te, te repito, he visto mucho trading en, en, en Ligas Dynasty, mucho más que en Liga Ruidraft, porque este no sé si es el propio formato, que como es a, a largo tiempo, eh, ahorita, como lo mencionas tú, me, me llama mucho la atención la cuestión de, de, de la cláusula, es, es interesante, precisamente la cláusula se presta porque es una Liga Dynasty que, que va a seguir, en teoría, este uh -huh. y hay esa posibilidad... De, de fijar ese tipo de cláusulas ¿No? Ahora Ajá. ¿Qué veo yo al respecto? Número Ajá. uno, que eh, El Comish va a vetar ese trade Definitivamente, ¿sí? Mañana mismo lo, lo, lo echo para atrás ¿Por qué? <risa> Porque este, No, no es cierto eh, no, <risa> sí. no, no estaba yo enterado de, de, de esa cláusula Sí me extraña, ¿sabes por qué? ¿Por qué está raro? Está innovador no, no, no te puedo decir que no. Se me hace muy innovador, pero eh, obviamente, insisto y repito, funciona para Liga Dynasty. En una Redraft no hay manera de que lo puedas implementar y entiendo tu intención totalmente, definitivamente. El hecho de incentivar los trades y eso. En Redraft, ¿cómo, cómo fijas una cláusula así? E incluso, te voy a comentar, creo que fue el pollo, saludos a mi pollito Nazario Azad. nos contaba de una liga uh -huh. donde dentro de las reglas es redraft uh -huh. cada año vuelven a draftear y dentro de las reglas de los trades está precisamente el que si tú eh, vendes un jugador o lo intercambias, mejor dicho uh -huh. no puedes volver a hacerte de él directamente de la misma persona con la que hiciste el trade anterior Aún cuando no sea exactamente el, el inmediato consecutivo. No sé si me estoy explicando sí, bien. Sí, es sí, decir, sí. vamos a ponernos tú y yo de ejemplo. No. Si yo a ti te vendo a quien tú quieras, Christian McCaffrey. Uh -huh. ¿sí? Durante el resto de la liga, tú, 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 Christopher Omar, no me puedes regresar a mí directamente a Christian McCaffrey. Está prohibido. Si eso llega a suceder, el, el, el trade va para atrás. ¿Por qué? Nos explicaba Nazario es que lo que se busca con esa regla es que no exista el préstamo de jugadores. No somos la, la Liga MX, nos decía el buen pollito. Y entendí, o sea, porque a mí se me hizo muy rara la cláusula, ¿no? O, o la restricción del, del trade en ese sentido. Pero cuando nos dijo eso, dije, toda la razón. Está bien. La, 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 la regla se exceptúa si, por ejemplo, tú después vendes a, Christ, a Christian McCaffrey al a pollo, que lo estamos citando ahorita, y después yo le compro a Christian McCaffrey al pollo, o el pollo me lo vende a mí. Ahí sí, ahí sí el jugador podía volver a mí, porque estamos hablando ya de un tercer el equipo tercero. involucrado, entonces ya Ajá. ahí no hay manera. La intención, como siempre, es evitar la colusión, no que, que yo cada vez veo menos factible eso, no sobre todo eh, en ligas competitivas, y en ligas este, de apuesta de, de, de dinero, ¿no? Uh -huh. Porque yo veo difícil que, que alguien diga, pues sí, yo te ayudo, y claro, precisamente, la colusión es eso, ¿no? O se pueden llegar a un acuerdo y decir, pues ahora te echo la mano con tal jugador y ahí me pasas un, un corte del, del premio, lo que sea, uh -huh. pero fíjate que viendo a la comunidad y conociéndola un poquito más o cada vez más, eh, sobre todo de, de, en este año anterior que fue tan atípico y y que creció tanto la comunidad. O sea, yo veo, yo veo difícil eso, ¿no? No digo que no suceda, pero lo veo cada vez más difícil, ¿no? Entonces, eh, la idea de todo este rollo que te estoy echando ahorita es precisamente evitar eh, la, la, la colusión entre miembros, ¿no? O sea, el hecho de que, ah, mira, vamos a traer ahorita te, te presto estas tres jornadas, que. Eh, un caso hipotético, ¿no? O sea, tengo un buen equipo y sé que tres jornadas no voy a. A, este, a pasar penurias y, y te puedo decir, pues te lo vendo por tres semanas y pasando las tres semanas me lo regreso. O sea, esa es la idea de, de esa restricción, ¿no? Uh -huh. Entonces, volviendo a tu caso, a, a esta teoría que estás planteando, que, que insisto, es, es interesante y, y me gustaría que, que nuestros escuchas interactuaran con nosotros, este, sobre Estaría todo vía Twitter, que es donde estamos más activos, uh -huh. que nos dieran su, su parecer al respecto, ¿no? Queremos. Interactuar con ellos, porque de eso se trata eso y por eso estamos grabando esto, esto que lo hacemos con mucho cariño y, y dedicación, ¿no? Así es. Entonces, sí me gustaría saber qué opinan ellos al respecto. Te digo, voy con mis puntos para no darle más vueltas. Bueno, venga. Eh, está interesante, pero eh, eh, así, así, así te lo digo como, como de bote pronto, me parece. No es colusión, pero sí está raro eso de la. De la cláusula, porque, insisto, termina la temporada, y si termina la temporada y regresan los jugadores, o sea, no, no necesariamente implica colusión, insisto, pero sí podría haber quien diría, bueno, pues, ¿de qué se trata, no? O sea, vuelvo a lo mismo, vuelvo a, la, a lo de la Liga MX, ¿no? O sea, es un préstamo de jugadores, te, te presto a este jugador. Ves que así se maneja mucho el fútbol, ¿no? Uh -huh. Va un jugador, un torneo, y uh -huh. después regresa, este, ¿Qué pasó con, con mi máquina preciosa que por ah, fin, sí, sí. Después, de después de 23 años, años. Me, me, me dio una alegría?
1: ¿El Cruz este, Azul de toda la vida? Ser
0: campeón. Sí, 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 mi, mi, mi amadísimo Cruz Azul. Ah, voy a volver a llorar. <risa> este, pues es que cómo
1: no recordar, a, a, hago una pausa y perdón que te interrumpa, cómo no recordar aquel patadón de comiso a, a Carlos Hermosillo. Y él claro, con toda que la nos dignidad, dio el título. Sí. Y él con toda la dignidad se, eh, se fajó y tiró y dio, eh, nos dio el campeonato. ¿Cómo carambas no?
0: Te saludo la, la banda del ¿Te sabes la anécdota de Bricio eh, con respecto a, a, al cobro del penal por, por parte de Hermosillo?
1: Pues nada más que no, no, no vio el pisotón. Es lo único no, no, sé. no,
0: no, no todo lo contrario. Él lo ve y por eso lo marca. Y no, no duda al marcarlo. Pero, este, pues en alguna ocasión le preguntaron o le comentaron a Arturo Bricio dice, eh, oye, la patada de, de comiso eh, merecía expulsión, y dice por supuesto que merecía expulsión pero no lo expulsé porque dije su mayor castigo va a ser que por culpa de él y él sea el que reciba el gol que les va a costar el torneo todo el esfuerzo de seis meses junto en una sola jugada y él se la va a tener que tragar todo, y por lo mismo, Hermosillo fue mal atendido, nunca lo curaron bien, y seguía sangrando cuando fue a cobrar el penalti, y lo mismo reconoce Bricio, yo falté al reglamento, porque ese penal no lo debió haber tirado Hermosillo, no estaba en condiciones porque Exacto. seguía sangrando,
1: y tenía pero dije, en la órale,
0: ahí te va tu lección de vida, Angelito, Dice y es el día que Comiso no le habla a Bricio, no, no sé por qué, porque el de la patada fue él. Claro. Pero bueno, en fin. <risa> eh, Felicidades. Es una, es una ¿no? anécdota muy interesante de, de don Arturo, de decir, este órale, te, le aplicó la justicia por todos los medios, cuando todo mundo dijo, es que se equivocó y no lo expulsó y que no sé qué, y después reveló, años después, muchos años después, reveló que para él le resultaba mayor castigo que la propia roja, ¿no? O sea, que el que, que viera el, el gol desde la desde la tribuna o desde la entrada bueno, a bancas, ¿no? Claro. A vestidores, perdón. Entonces, bueno, volviendo al punto, <risa> este, ese tipo de, 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 de cláusulas que, insisto, eh, me, me parece interesante, podrían generar esto que te estoy comentando, ¿no? O sea, acercar al, al, al fantasy como al panbol, ¿no? Y, y no hablo despectivamente porque yo quiero mucho el deporte, cada vez lo veo menos, pero lo sigo queriendo, ¿no? Entonces... Y, y no voy a hablar despectivamente, pero siento que va en ese sentido, en que se empezarían como que los préstamos, oye, esta temporada te presto fulano de tal. Ahora, fíjate nada más qué otra implicación tiene esto. ¿Qué sucede? Obviamente todo esto es de palabra, no, 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 no creo que hayan puesto ustedes nada por escrito ni nada, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Qué sucede si ese jugador, el cual no mencionamos o no mencionaste, al buen amigo Mike, le llega otra oferta por él y la toma. ¿Qué pasa al final de esa temporada que tú le reclamaras? Este, Oye, ¿sabes qué? Pues no me rindió este, el pico, lo que sea, regrésame a mi jugador y te vas a decir, pues es que ya no lo tengo. Ahí, vaya, puede, puede existir ese conflicto. ¿Sería en el sentido al revés? En el sentido inverso, porque obviamente... Tú eres el que está entregando el jugador y él te está dando el pick. O sea, tú no puedes reclamar por un pick que no has hecho. ¿Sí? Entiendo eso perfectamente. Y obviamente, él al venderlo, pues se, se cancela ya esa, esa cláusula, ¿no? Pero, o sea, puede haber, siento yo que, que puede haber complicaciones en ese sentido. Insisto, no deja de parecerme de algo sumamente interesante, pero no sé qué tanto se pueda echar a andar, porque a lo mejor escuchándonos, no faltará quien emplee la estrategia y diga, vamos a hacerlo así, pero te voy a poner otra cláusula, cláusula, eh, o sea, vamos a empezar como, como los propios equipos, ¿no? Uh -huh. Cláusula de no trade, o sea, yo te voy a, a, a mandar a este jugador, y mientras no se defina eh, si te va a funcionar o no, pues no lo puedes mover, ¿no? Porque entonces, este si no pierdes tu garantía de retornámelo, o sea, eh, Insisto, se me hace raro, se me hace complicado, entiendo perfectamente bien la naturaleza de, uh -huh. de ello uh -huh. y, y está interesante, pero habrá que ver cómo funciona, ¿no? O sea, de entrada se me hace raro, se me hace raro, pero no te puedo decir, no creo que funcione, ni te puedo decir, uy, es una maravilla y vamos todos a hacerlo, ¿no?
1: Mira, ahí te va, yo te voy a decir. Esto me surgió a mí al darme cuenta que hay algunos trades en los equipos de la NFL, trades condicionales, si tal jugador, uh -huh. ahorita no, no me acuerdo quién, qué jugador era.
0: Está el de Wentz, por ejemplo, Carson Wentz a Indianapolis, que se fue por una segunda ronda, me parece, algo así. Y este si Indianapolis califica, entonces la ronda se va a convertir en primera. Exacto. Si Indianapolis califica, si juega tanto porcentaje de, de los partidos, Exacto. si lanza tantas yardas. O sea, hay condiciones que pueden mutar ese ese pico, ese valor obtenido a cambio, ¿no?
1: Exactamente. Yo en ese, en ese punto me basé pensando obviamente en, en, en esta opción... ...de poder hacer trades eh, o facilitar un poquito más este, este tema. Ciertamente vacíos va a haber. Ah, si, si, en la misma, si en las mismas leyes podemos encontrar leyes, pues ...que no puede surgir de la idea de este pobre güey que se le ocurre... ...se le ocurre para incentivar los trades... ...intentar poner algún tipo de cláusula de garantía... ...con el fin uh -huh. de, que, de poder incentivar. Ciertamente, también nos vamos a, a, al otro caso. Oye, ¿y qué pasa del que abuse... De, de, de esta de esta nueva pro, propuesta no que, que no obviamente no va a estar estipulada en, en ningún en, en ninguna plataforma es algo más bien verbal no claro es algo más bien verbal donde se ponen de acuerdo las personas pero es como por ejemplo oye no hay que inventar la dinamita porque después tus cabrones se van a estar matando o sea es que no hay que inventar <risas> esto porque después como muchos de los inventos que se hacen pues tienen el fin de de una mil militarización Pero... con el fin de sacar ahí un tipo de ventaja como el tema de los drones, ¿no? Entonces, uh -huh. pues, pues entonces no hagamos nada, ¿no? Eh, siempre va a haber el cabrón que quiere abusar, siempre va a haber eh, un vacío, ¿verdad? Un, un vacío ahí que, que pueda haber. El, el objetivo de esto fue, como tú bien lo dijiste, encontraste el alma o la esencia de esto, que es incentivar un trade e intentar mitigar. El sentimiento, porque lo que siente la persona cuando le ofreces un trade es, me quiere chingar, me quiere quitar jugadores, voy a perder mm -hmm. valor. ¿no? Ese es el sentimiento de la persona. Entonces, cuando tú llegas y le dices, ok, mira, yo pretendo esto, tú vas a obtener esto, y si no se cumple el, el lineamiento de lo que yo a ti te estoy dando, pues entonces me lo regresas, te regreso lo tuyo. En este caso, concretamente hablando de Dynasty y de Pix. Uh -huh. Porque si lo hablamos con temas de jugadores Alguien con quien debatí un montón Bien, así estuvo bien chido Ese día que debatí con él Un saludo al buen Arqui, Héctor A mi coleguita Exactamente, uh -huh. un saludo carnal Muy bueno que se puso el debate Sin embargo Yo, me, yo lo que percibí Y a lo mejor estaría padre invitarlo para, para el derecho de, de réplica Que es así como pues es como si siempre le estás buscando la, la parte del error, pues bueno, jamás va a poderse lograr algo, ¿no? Yo creo que también tú dijiste algo muy importante, Talash, es la gente, o al menos en los círculos con los que estamos, es, es gente que, que, que es honesta, que, que por la misma cultura del deporte tiende a, ser, a, a tener ese tipo de bondades, si así lo quieres ver, ¿no? No hay malicia uh -huh. en lo que hace. Si te vas a ligas con todo respeto a las ligas donde hay apuestas que es una carnicería pues es sí, otra cosa sí, sí, sí. es sí, otra cosa eso son, son sí. mercenarios con todo respeto, qué chido, hay, hay banda que, que le entra eso, le funciona a toda madre, Qué bueno, felicidades a mí no me gusta, le entraré a lo mejor alguna, pero por la pura curiosidad de jugar o no, por el gusto de jugar con alguien ¿no? pero cuando es ese tipo de ligas obviamente no va a haber para nada eso ahí sí al contrario, ahí sí cuídate cabrón y eso es algo que no está chingón hacer, porque ya va de, de, de plano un, un sentido de, de ventaja, ¿no? Inclusive me tocó ayudar en el año pasado, cierro si con esto, a personas que tienen ligas de apuestas y me preguntaban cosas. Yo de entrada obviamente les decía, güey, yo no soy analista, yo te digo mi punto de vista, ¿eh? Yo, eso es algo que claro. siempre he dejado bien claro, porque yo no soy analista. Entonces yo le daba mi, mis puntos de vista. Y lo que, uh -huh. lo que notaba era así como esta preocupación, digo, güey, en vez de disfrutar el juego, en vez de pasarte la chido con el juego, con tus picks, también haciéndonos en, en, en corajes, porque pues también te encabronas por, agarres sí, jugadores sí, sí, de San Francisco, güey, sí. no, no agarres corredores de San Francisco, ahí vas de güey, de ahí vas a agarrar a Jake de Dobbins, no la chingues, pues sí, ¿no? Es normal, pero... Estarte preocupando por ese tipo de cosas Es ahí donde, donde yo le veo el tema Yo donde lo veo es en Dynasty Y concretamente con el tema de los picks ¿Por qué? Porque aquí no hay en juego que tú tengas o Que tú estés recibiendo a otro jugador Inclusive, si el otro jugador Con el que tú estás haciendo la, la oferta Te dice, va, yo te voy a dar a tal jugador Tú que vienes a mí a pedírmelo Si tú lo que me, 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 me estás dando No cumple las expectativas Me regresas mi jugador estoy dispuesto a que a lo mejor el jugador que yo te estoy dando la va a romper pero como trato de caballero sé que me lo vas a regresar
0: sí, pero fíjate eh, eh, todavía se me hace mucho más riesgoso esto que estás planteando ahora, cuando es jugador por jugador, porque sí, insisto, ahí sí está más insisto eh, eh, a lo mejor de un lado no hay la oferta o, o la rechaza o lo que sea, porque quizás es un gran asset, lo que sea, pero a lo mejor del otro lado no lo es tanto y si el otro tiene ofertas o, o deciden no, pues voy por ahora por tal cosa y me deshago de él. Puede haber una molestia de parte de tu contraparte, este, a ver si la redundancia, en el sentido de, oye, habíamos quedado que hasta final de temporada íbamos a ver que no sé qué para que me lo regresabas, porque quizá en ese momento el, el otro jugador diga, órale, va, en el entendido, y vuelvo a lo mismo, e insisto en eso, en que es un, entre comillas, préstamo, se va a sentir abusado. Bueno, no digo que vaya a ser así, pero es una posibilidad el que se sienta este, engañado y abusado por su contraparte, a decir, ah, sí, yo se lo di y de inmediato lo movió, o, o cuando sea, ¿no? Y lo movió y ya me llevó al baile, porque entonces yo me quedé con este y ya no tengo ninguna garantía. Ese es mi punto aquí. Insisto, no deja de parecerme innovador, no deja de parecerme interesante, pero tampoco deja de parecerme inviable, eh, en el sentido de que sí, insisto, eh, es de palabra, somos caballeros, sobre todo en Dynasty, si no es este, de apuesta ni es casual... Más o menos conoces a la gente con la que te involucraste, porque uh -huh. también eso fomenta el, el formato, claro. que es, es, es como más cercano, más este familiar, no en tanto así como familia, sino familiar en el sentido de que conoces a la gente, uh -huh. y, y, y hay como que un poquillo más de seriedad, ¿no? O sea, yo crecí mis, mi, como bien lo saben, los que nos vienen escuchando, y, y tú, Cris, que lo hemos platicado, y Julián también. Este, que tristemente no pudo estar hoy con nosotros creció mi, mi, mi tendencia al Dynasty este año me está gustando mucho y ¿sabes también por qué? porque mmm, de alguna u otra manera las Dynasty que tengo son con gente que eh, conozco entre comillas no tengo el gusto de conocer personalmente a ni uno solo de los integrantes de ...Skywalker Saga... ...que es la, uh -huh. la dynasty que creé este año... ...con, con mi división del estadio Fantasy Bowl... Uh -huh. ...que ya nos echaron el, el cebollazo de que... ...volveremos... Eh, con, con, ...con un costo ahí... ...que de una vez se lo digo a... ...a mi queridísimo hermano... ...Chatito Romero... ...lo vamos a abrazar... ...al que nos mandes lo vamos a abrazar... ¿eh? ...entonces uh -huh. no hay bronca... Tú, ...tú dale... ...bueno, no los conozco personalmente... Pero eh, como yo lo platiqué aquí mismo en el episodio, hicimos una, una comunidad tan, tan, tan interesante, tan, tan chingona, que ya hicimos Dynasty, vamos a hacer una redraft, estamos viendo lo de una Baseball y, 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 y hemos estado en contacto este año y medio que ya más o menos llevamos en, en este rollo. Este, yo no sé si también fue la pandemia que nos acercó, o sea, pero, pero estamos muy... es eso, acabo de, de decir la palabra clave, estamos muy cercanos, o sea, nos, nos quedamos todos bien, no hemos tenido ninguna discusión fuera de lugar ni nada, entonces siento que las Dynasty tienden a eso y lo va sirviendo ir viendo poco a poco, Chris, yo siento que a lo mejor tú te sientes por ahí un poquito... Descolocado en la otra que estamos en la del abuelito, saludos a Luis. Uh -huh. Este, porque de repente, pum, ya ves que reactivé la, la liga cuando Luis dijo, pues a ver quién se puede hacer cargo, la verdad, ando muy ocupado, y yo le dije, pues échamela a mí, no hay bronca, y eh, reactivé la liga, etcétera, etcétera, y de repente, pum, 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 este, trade, 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 trade. y a lo mejor tú te empezaste a sentir tú como campeón reinante, y dijiste, ay. Te, te sentiste corto, no sé, y te entró un poquillo la. Estoy asumiendo, eh, no estoy asegurando la desesperación por, por lograr los trades y todo eso, pero va sirviendo poco a poco. Te lo digo así porque te digo, ya lo vi en, en, en las otras dos Dynasties: o sea, sí hay trades, o sea, sí sí se empieza a mover la liga, sí es distinto, y, y también eso es lo bonito de estos, de estos formatos, no lo chingó. Insisto. Eh, Redraft definitivamente lo, lo descartamos, Dynasty puede funcionar, pero eh, te lo digo así, yo siento que puede provocar incomodidad y, y puede empezar a causar ciertas fricciones con una comunidad que, que, que ya más o menos armaste, que conoces, etcétera, etcétera, entonces... Lo veo un poquillo riesgoso, insisto, no es para tirarlo a la basura y eso, por eso también vuelvo a hacer la convocatoria que se comuniquen con nosotros sí. en redes sociales para que nos digan qué les parece y abramos el debate y, y a ver qué, qué opinan este, al respecto, ¿no?
1: Sí, de hecho esa sería como la pregunta para, para ir concluyendo nuestro episodio del día de hoy, ¿no? Amigos, ¿ustedes qué harían para intentar fomentar... Los trades en las ligas, concretamente Dynasty. En Redraft, a veces estamos con personas que ni conocemos o que sí conocemos, pero son Redraft. Concretamente en el tema Dynasty, inclusive hay grupos de WhatsApp donde esto va a durar para hacer un, amistades de años, ¿no? Relaciones de años. Entonces, ¿qué propuestas tienen, amigos? Yo, al menos, esta propuesta que, que se me ocurre, tener algún tipo de cláusula, obviamente habrá que poner. Una o dos más, tanto el que da el jugador, bueno, qué garantía también tengo yo de que sí me lo vas a regresar. Ese tipo de cositas que finalmente se pueden ir puliendo, pero que se pueden dar. Obviamente atacando el tema, porque ese es el punto principal, ¿no? El sentimiento de pérdida de la persona. Me están viendo la cara, me quieren, me quieren fregar, qué garantías puedo a lo mejor tener yo, viéndolo desde esa óptica, ¿no? Y obviamente tú también vas a saber con quién vas a hacer tus trades, amigos por favor participen, háganos saber cómo podemos enriquecerlo porque Conexión Fantasy lo hacemos todos, hago de una vez el, el, el anuncio a través de este medio, vamos a ir preparando las ligas de beneficencia, viene una sorpresa muy muy linda para toda la banda, la neta yo estoy muy contento, les va a gustar y pues bueno, sigan participando. Por el momento, pues digo, hablamos de noticias, nos seguimos con el tema del trade. Y pues ya nos ganó el tiempo, Talachín. Es momento de irnos despidiendo, carnal. ¿Te puedes despedir, por favor, de nuestros amigos que nos han escuchado el día de hoy con este super tema del trade? Yo creo que le llamaría trade volumen 2. ¿Te acuerdas que habíamos hablado ya una vez de los trades?
0: Sí, sí, es correcto.
1: Le llamaría volumen 2. A ver qué nombre se nos ocurre para este podcast. Y bueno, ¿te puedes ir despidiendo de ellos, carnal, por favor?
0: Sí, claro que sí, Cris. Este, y aprovecho, me, me, me agradó mucho la idea que, que soltaste al aire y, y hago la convocatoria de una vez. este Sí me gustaría mucho que, que viniera mi, mi coleguita, el arquitecto Vargas, a platicar con nosotros sobre ese debate que tuviste con él al respecto de los trades. Porque les recuerdo a, a nuestros escuchas, esto nació por... Y para jugadores de fantasy, es. desde esa perspectiva del jugador, no de los analistas, entonces ya saben, el foro está abierto y el día que quieran aquí participan, es cosa de que lo platiquemos, lo agendemos, entonces yo hoy hago eh, públicamente la convocatoria para que mi queridísimo amigo Héctor nos acompañe cuando cuando quiere, cuando pueda, si es el siguiente episodio o, o más adelante, para Platicar y retomar este tema que por lo que me contaste, y, y ya me quedé intrigado al respecto, eh, el debate que tuvieron
1: Eso muy eh, bueno.
0: sobre el tema de, de los trades. Entonces, el, el micrófono está abierto y es cosa de que nos diga cuando quiere y, y lo agendamos. Por lo pronto, me despido. Les recuerdo mis redes sociales, que es Twitter básicamente. A mí me localizan como el-talash para lo que quieran platicar sobre esto y cualquier otro tema. Eh, espero que les agrade el episodio que acabamos de, de grabar y que todo vaya muy bien con ustedes.
1: Muchas gracias, Talachín. Pues yo también me voy despidiendo. Arqui, por favor, tu presencia, oh señor acumulador de pics. <ríe> ya tienes su, su es. <ríe> señor acumulador de pics, por favor, hágase, hágase presente en este lugar. Ándale, ya no se me cotice tanto. Y amigos, por favor participen. Este programa, como bien lo dijo Talas, es, es para nosotros, los que jugamos fantasy, los que lo disfrutamos, le sufrimos, le batallamos, le buscamos para hacer trades. Somos nosotros. Este programa lo haces tú y yo. Vamos hermanos a participar. Anímense a, a contactarnos en Twitter con arroba conexión fan Y a mí en lo personal, como arroba fratecristóbal. Y les repito, sigan al pendiente, vamos a. Te tenemos unas sorpresas con las ligas de beneficencia este año, va a estar muy padre. Y bueno, esto fue su episodio de Conexión Fantasy, el lugar de encuentro para los que amamos el fantasy fútbol. Que les vaya a toda madre, amigos. Chao. Saludos a todos. Bye.